0: Werkplezier kan flink vergaald worden door lastige collega's of een narcistische baas. Wat voor impact heeft dat op de werkvloer en hoe hou je stand? Daar gaan we het over hebben in Work in Progress, de podcast van Intermediair. Ik ben Jan Meijroos.
1: En ik ben Maaike Bos.
0: En onze gast vandaag is psycholoog... Docent, auteur Martin Appelhoop. Leuk
1: dat je luistert naar Work in Progress. De podcast van Intermediair over werk, carrière, work-life balance en
0: persoonlijke groei. De term uh, hij is een narcist wordt te pas en te oppassen uh, gebezigd, uh, Martin. Toch uh, ja. zeg jij in je TED-talk, 1 op de 10 mensen is narcist. Mm-hmm. En uit verschillende studies blijkt dat 20%... Van de managers uh, psychopathische trekjes
2: vertoont. Aha. Uh, wat is het nu? Nou ja, in ieder geval introduceer je al een heel mooi uh, en veelgebruikt misverstand tussen uh, narcisme en psychopaten. Dus daar moeten we het zeker ook over hebben. Um, als we het hebben over narcisme, dan hebben we het over ongeveer 1 op de 10 mensen die nar- narcistische trekken heeft. Hè, dus uh, je moet het zien als een dimensie van meer of minder narcistische kenmerken. En ongeveer 1% van de Volking heeft echt wat we noemen een narcistische persoonlijkheidstoornis. Dus
1: die zou je echt narcist uh, uitschelden als die... Uh...
2: Nou, die zou ik juist niet uitschelden, <laughs> omdat ik dan zeker weet dat ik misschien het onderspit Delft. Maar ja. daar, zou ik het wel, daar zou je het dan van kunnen denken. Maar uh, ja, er zijn natuurlijk uh, ongeveer 10% van de mensen die het wel zeer regelmatig naar hun hoofd krijgen. Geslingerd, denk ja. ik. Ja.
1: Is het niet zo dat elke bullybaas een narcist is?
2: Nee, absoluut nee. niet. Nee. Het is ook niet zo dat elke narcist een bully is. Oh ja. Dus het is niet zo dat narcisten altijd maar lopen te schreeuwen en te roepen. Er zijn verschillende types narcisme. Maar we vereenzelvigen ons. of We identificeren vooral de, ja, de flamboyante, zichzelf op de borst kloppende grootsprekers. Omdat die het meest in beeld zijn. Maar niet elke narcist gedraagt zich de hele dag zo. Even het cliché, mensen staan bij de koffieautomaat te klagen over hun baas
0: of over de, uh, de chef op de afdeling. Ja. Uh, omdat er toch vaak een beetje een blaffend persoon is die heel veel uh, bepaalt. Ja. Uh, dan wordt ook vaak de term narcist ja. gebezigd. Ja. Maar het, het zou dus ook zo kunnen zijn dat uh, narcisten door de manier waar ze zich profileren... juist wel vaak in die leidinggevende posities bevinden.
2: Nou, het is zeker zo dat we binnen de positie van de CEO's... en uh, andere leidinggevende functies in deze wereld... dat daar uh, narcistische kenmerken zwaar over zijn. En dat komt omdat narcisten op een bepaalde manier onverschrokken zijn... en dus in situaties waarin andere mensen het dun door de broek loopt... of echt niet weten wat ze moeten... waarin dus leiding wordt gevraagd omdat er hoge stress is... niet bang zijn en hun uh, zegje weten te doen. Dus op zich gaat narcisme uh, samen... Met het vermogen om stressvolle crisissituaties heel goed te handelen. En, en daardoor zie je het ook relatief veel uh, onder CEO's.
1: Wat mensen in de volksmond onder narcisme verstaan, is van geen empathie hebben voor de ander en niet bezig zijn met al die subbelangen. Hè? Dus ik kan me ja. voorstellen dat als je ergens even goed moet snijden in de organisatie, dat je dan met narcistische trekjes komt.
2: Ja, nou het is, het is overigens helemaal niet zo. En dat is weer dat misstand met psychopaten dat narcisten geen empathie hebben voor anderen. Narcisten hebben normaal of zelfs meer empathie voor anderen... dan gewone mensen, alleen ze overschreeuwen het. Ze durven het niet te laten zien... omdat ze bang zijn in wezen dat ze worden afgewezen. Psychopaten hebben geen empathie voor anderen... en gaan met de vooropgezette bedoeling om een ander te misbruiken... en interactie. dat doet een narcist niet. Maar een narcist weert zo zijn eigen gevoelens af... dat hij eigenlijk niet meer resoneert op de emotie van de situatie... En daarom ook niet bang is om dingen te zeggen. Omdat hij zich ook heeft afgesloten van de reactie van anderen.
1: Ja, ik denk dan meteen van als dat je baas is. En je moet zo werken voor iemand die niet in tune met jou is. Ja. Dan zou je toch een burn-out van krijgen.
2: Nou, of je moet zelf in therapie gaan. Omdat je natuurlijk gewoon te zwak en te ziek en te misselijk bent. Om gewoon met zo iemand om te gaan. <lacht> dus, uh, Want je moet niet vergeten dat de narcist natuurlijk wel altijd in die positie wordt gevraagd. Dus uh, we vergelijken de narcist vaak met de wolf, De wolf die voor de kudde loopt op het moment dat er gevaar is. En die zijn nek uitsteekt op het moment dat de kudde wordt aangevallen. En het is wel zo dat de kudde altijd om dat soort types vraagt. Maar ook altijd begint te zeiken op het moment dat het gevaar is geweken over dat soort types. Dus als ik naar mezelf kijk, als als er ergens problemen zijn op werk waar ik ben, dan word ik er altijd bijgehaald. Maar op het moment dat er geen problemen meer zijn. dan vinden ze het vervelend als ik een beetje bemoei.
1: <laughs> maar stel, laat ik eens even een voorbeeld bedenken. <clears throat> Iemand die ik sprak. die zei: Ja, ik, uh, die werkt bij een overheidsinstelling. en die zei van: Ja, ik, uh, wij doen het werk. en onze baas die kan heel goed uh, het werk verkopen. en goed de grote lijnen schetsen. Ja, ja. Maar uh, als hij dan uh, zeg maar wil zorgen. dat er onder hem ook nog wat, uh, wat slim gewerkt wordt, hij, hij deelt niks met. Hij deelt niks met de mensen naar beneden. Hij gaat een beetje zijn eigen gang. Ja. En die mensen die zitten de hele tijd van... Ja, ik kan wel het werk doen, maar ja. waar is hij eigenlijk mee bezig? En hij houdt geen rekening met mij. Ja. Dus die zitten op te boksen tegen zo'n onbereikbaar ja. iemand. Hè? Ja. En die voelen zich ook niet zelf gezien. Dus in Precies. die zin komen ook niet hun kwaliteiten helemaal naar boven. Ja.
2: dat blijkt ook uit onderzoek. Hè? Dat uh, CEO's met narcisme, die doen het goed tijdens crisis. Maar daarna zijn ze eigenlijk heel slecht voor je bedrijf. He, dus ook de financiële resultaten van een bedrijf uh, gaan naar beneden als, uh, als de baas meer narcisme heeft.
1: Want wat doen ze nou slecht? Wat, noemen ze een voorbeeld, concreet. Hoe ziet dat eruit?
2: Ze communiceren niet oh, met ja. hun personeel. Het personeel krijgt het gevoel, er wordt over mij, maar niet met mij gepraat. Ik kan het werk doen, maar krijgt krijg er niets voor terug. Al de credits gaan naar hem. Ja. He, dus de, of haar. Of haar. He, de dankbaarheid die... Uh, uh, ...wij eigenlijk verdienen, die komt altijd bij hem of haar terecht. Maar het is ook zo dat uh, narcistische CEO's... ...tijdens sollicitatiegesprekken verkeerde keuzes maken. Dus die uh, kiezen daar de mensen uit die ze makkelijk kunnen hebben. Omdat uh, de wolf in de narcist... ...die ruikt als het ware het conflict... ...en die zoekt alleen maar personeel uit waar die het kan van kan winnen. Plooibaar ook. Plooibaar. Ja. He, dus die mensen die uh, dan later als de crisis voorbij is uh, gaan klagen dat typeert ook dat die mensen vaak niet assertief zijn... om tegen die alfawolverlijden te zeggen... hé joh, toen in de crisis uh, hebben we het prima samen gerooid... maar nu wil ik graag dat je je anders gaat gedragen. En daar komen we trouwens bij een heel interessant punt... en daarom moeten we het echt ook over de wederkerigheid van beide kanten hebben. -hmm. Ja, precies. Het is natuurlijk een wisselwerking. Je
0: kunt ook als werknemer zeggen van... hé, ik ga even apart met jou een hokje zitten... en ik ga je even
2: aanspreken op jouw gedrag. En een narcist is daar wel gevoelig voor en een psychopaat niet... Dus als jij een narcistische baas hebt en die spreek jij heel luid en duidelijk aan over wat jij moeilijk vindt. uh, En wat je graag anders zou zien. Dan zie je de kans dat zo'n baas daarna rekening met jou houdt, enorm toenemen. Terwijl dat dat bij een psychopaat niet gebeurt, die die ontslaat je daarna.
1: Ja, en en dat dat maakt het natuurlijk. Ingewikkeld, want hoe weet je nou als werknemer of je met de psychopaat of met de narcist te maken hebt? Nou, mag gewoon deze
2: vraag stellen en dan kijken of je de volgende dag terug mag komen. Het ja, ergste is natuurlijk een combinatie van de twee wellicht. Nou ja, ik zeg vaak ook tegen, tegen mensen die ik in supervisie heb, die dan met psychiatrische problematiek patiënten begeleiden. En dan zeggen ze, ja, is het nou een, is het nou een narcist of een psychopaat? En dan zeg ik, eigenlijk moet je dan vragen in het contact, goh, ik merk in het contact dat ik eigenlijk best wel bang voor u ben. Of dat ik geïmponeerd door u raak. Een narcist zal dan zeggen. 'Oh, maar dat is helemaal niet de bedoeling. Omdat hij weet door die opmerking. Oké, okay, ik hoef niet bang voor diegene te zijn. En een psychopaat zegt. Oké, okay, dat is ook de bedoeling. En geef me dan ook maar je portemonnee. He, dus die differentiaaldiagnostiek diagnostiek kun je heel makkelijk met dit soort vragen doen. Alleen doe je dat bij je baas. Dan ben je daarna bij die psychopaat waarschijnlijk wel je functie kwijt. Ja. Hoe, hoe, zou,
0: hoe, zou dat, hoe is dat praktisch? Ja, ik, ik ken dat ik, ik ken zelf niet persoonlijk echt zo'n heftig voorbeeld. Uh, ik heb wel eens met, met mensen gewerkt die, die inderdaad de ene dag uh, heel aardig waren en, en, en alles goed vonden en de volgende dag was opeens mopper de mopper de mopper. Is dat hoor dat, ja, dat ook dat kan een ook
2: moment? een premenstrueel syndroom zijn.
1: dan moeten we het hebben over zijn narcisten net zo vaak vrouwen als mannen? Ja,
2: Nou, dat dat is niet zo. Dus ongeveer drie kwart man en één kwart vrouw. Maar, daar moet ik altijd bij zeggen, bij de borderline persoonlijkheidsstoornis is het andersom. (laughs) Maar die
1: zitten niet op leidinggevende functies,
2: of wel? Nee, niet. Maar wel vaak vlak daaronder. (laughs) Kun je bijvoorbeeld
0: ook als, als je hem nou gewoon merkt als, als afdeling of als, als meerdere collega's bepaalde signalen opvangen over hun afdelingshoofd ja. of een chef of een ja. baas of een directeur. Is dat dan samen de handen ineens staan? Moet je dan naar een vertrouwenspersoon binnen de, dat bedrijf als
2: die er al is? Nou wat je moet doen is je moet je realiseren dat narcisme in wezen het, het overschreeuwen is van onzekerheid. Dus narcisten zijn in de kern van de zaak. Uh, opgevoed in een situatie waarin ze wat ik dan noemde oersoep niet op, goed opgediend kregen, ofwel te weinig ofwel te veel oersoep kregen. Wat, wat,
1: wat bedoel je daar precies mee?
2: oersoep, nou, daar, daar bedoel ik mee, alles wat ouders of verzorgers aan kinderen zouden moeten geven, om die kinderen het gevoel te geven, er uh, wordt van mij gehouden, ik ben de moeite waard en de omgeving stemt zich op een goede manier op mij af.
1: Dus die onvoorwaardelijke erkenning eigenlijk onvoorwaardelijke als baby, erkenning. als kind? Ja. ja.
2: En die gaat bij bij narcisme wel bij veel meer stoornissen, maar bij narcisme gaat dat mis. En dat wantrouwen, wat daar het gevolg van is, het wantrouwen waarbij je denkt, oké, de ander stemt zich niet goed op mij af, dus ben ik kennelijk ook niet de moeite waard. Dat is het basiswantrouwen bij narcisme. Dat wantrouwen, dat kun je afweren. Door angstig te worden, dus in een hoekje te kruipen. Maar je kunt het ook narcistisch afweren. Door te zeggen, oké, als de ander het niet goed doet... dan heb ik hem ook niet meer nodig, dan doe ik het wel alleen. Dus iedere keer wanneer je dan in een omgeving wordt geplaatst... in het hier en nu, waarin anderen weer hun wantrouwen naar jou tonen... kan dat vroege gevoel geactiveerd raken. En dan kunnen narcisten heel boos worden... En dat gaat eigenlijk, zoals de mensen in het hier en nu dan zeggen, daar gaat het nergens over. Dan ik, waarom word jij zo verschrikkelijk boos? Waarom ga je zo tekeer? Maar dat komt omdat er in hun psychologie een oud thema, zeggen wij dan, wordt gereactiveerd. Dus daarom zou het wel heel goed zijn dat mensen die narcisme een beetje snappen en die een narcist op zijn gedrag willen aanspreken, dat die er rekening mee houden dat wanneer ze onveiligheid communiceren, dat ze alleen maar de aanval activeren, Dus het zou, om een lang verhaal kort te maken... heel goed zijn om niet met een hele grote groep bovenop die baas te gaan zitten... maar eerder met een klein groepje en zeggen van... joh, weet je, en dan altijd te beginnen met iets positiefs... waardoor die baas in feite uh, zich veilig blijft voelen. Dus mijn advies is altijd zou zeggen... joh, weet je, toen jij hier binnenkwam tijdens die crisis... hebben we je echt zoveel aan je gehad en dat is zo goed gegaan. En uh, eigenlijk mis ik die sfeer van toen heel erg...
1: Je kunt dus beter met een klein groepje. Of wat je eerder zei, van alleen zeggen: Goh, ik ben eigenlijk geïntimideerd door u. Daarmee geef je eigenlijk ook veiligheid. Nou, niet eens. Maar...
2: Ik ben geïntimideerd door u. Want daarmee zeg je weer dat u het doet. Oh, maar ja. ik voel me geïntimideerd. Oh ja. En, zodat een narcist kan zeggen: Ja, maar het is niet mijn bedoeling. Hij doet het ja. wel hoor. Maar je moet niet zeggen: U doet dat. Want, je moet wel heel
1: erg op eieren lopen dan. Nou ja,
2: hè? kijk, als je wil profiteren van de voordelen van een narcist, want die zijn enorm dan moet je wel ook een beetje rekening houden met het feit... dat je de nadelen uh, wat omslachtig soms moet inderdaad uh, hanteren. Over die voordelen
0: gaan we het straks hebben. Eerst nog, hoe hoe herken je nog meer een een narcist? Want voordat uh, nu iedereen uh, die dit hoort denkt... oh, mijn baas of mijn bazin is ook een narcist... en uh, dat iedereen nu stickers opgeplakt krijgt. Maar wat zijn nou echt kenmerken? uh, Je noemde er al een paar. Kun je nog een paar noemen?
2: Nou ja, de de belangrijkste kenmerk is dus het gebrek aan wederkerigheid. dat Dat het in het verhaal eigenlijk altijd over de persoon zelf gaat. Hij trekt eigenlijk alles naar zichzelf toe. Hij zegt, hoe was je weekend? En voordat je je zin bent begonnen... vertelt hij over hoe fantastisch zijn weekend was... en en hoopt hij eigenlijk alleen maar op applaus. Uh, Hij benadrukt uh, eigen prestaties. En uh, hij geeft je het gevoel van... er is heel weinig ruimte voor mij. Dus psychologisch gezien gaan we ervan uit... dat een relatie alleen maar goed kan zijn... als er vrije ruimte is. Vrije ruimte betekent dat je ruimte laat voor de ander... om anders te zijn dan je misschien zou willen dat hij is... nou, dat doet een narcist absoluut niet. Die vult de vrije ruimte met zichzelf... en die zegt van, applaudisseer daar eens voor. Als je dat niet doet, kun je vertrekken. Dus je hebt continu een gevoel van... ja, en ik dan? Um, waarom gaat het alleen maar over jou? Um, moet ik nou weer applaudisseren? Uh, weet je nou nog niet dat we je geweldig vinden? Ja. Kun je niet eens ophouden met zo doen? Dat, 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 dat is heel typisch.
1: Want als iemand zo over zichzelf gaat opscheppen... of gaat vertellen hoe fantastisch zijn weekend was... dan zou ik denken van... Goh, uh, schaam je je daar dan niet een beetje voor... om dat allemaal zo te vertellen? No. Maar die schaamte is dus nee, niet, schaamte ook is niet, niet in de kern aanwezig. Nou ja,
2: psychologisch moeten we dan zeggen... die schaamte is er waarschijnlijk ergens wel. Maar is, narcisme is juist per definitie... Uh, een afweer tegen dat soort privégevoelens. Hè, dus de connectie met eigenlijk de privégevoelens is weg... Vandaar dat de narcist ook vrij ongegeneerd uh, over zichzelf praat... Ja. en ook niet uh, emotionele gevoeligheid lijkt te hebben... om te voelen dat de anderen daar verlegen ja. of, of, of verveeld door raken. Hè, dat zie je op televisie zie je dat ook heel regelmatig met een aantal bekende Nederlanders... die ongegeneerd grappen maken over anderen... en niet meer de gevaarlijke gevoeligheid lijken te hebben om te voelen... Hè, de spiegelneuronen lijken het dan niet te doen... Die eigenlijk je zouden moeten waarschuwen van... ...hé, iemand voelt zich hierdoor geschoffeerd of beledigd. Die werken overigens wel, bij psychopaten niet, maar bij narcisten wel... Alleen de connectie die mee is er niet op dat moment.
1: Ik heb dus een, uh, een kennis die zo is. Hmm. Ik besef nu dat die zo is. En ik denk dan van, wat ik altijd doe is... Oh, het begint weer, ik loop weg. Ik probeer ja. dat gesprek zo snel mogelijk af te kappen. Ja. En opeens moet ik naar de wc. Of ja. opeens zie ik iemand anders die ik ook even moet begroeten. Ja, dat nee, is ja. de ultieme afwijzing voor zo iemand dan, hè?
2: Ja, aan de ene kant wel. En aan de andere kant van dieren die, die niet geïmponeerd raken... en die afdruipen, daar moet je, daar moet je sowieso niks mee hebben. Als narcist, dus ja, als jij naar de wc gaat en niet applaudisseert, hoef je ook gewoon niet meer terug te komen. Uh, dus zo erg is dat niet voor een narcist.
0: Nou, ik, heb, ik, uh, ja, ik herken toch ook wel veel, <lacht> veel dingen in, in... Nou, niet in mez- niet, nou, maar ik herken best wel veel dingen hierin... dat mensen heel vaak inderdaad over zichzelf beginnen. En ja. uh, dan inderdaad een, een, een vraag stellen... en dan meteen uh, eigenlijk over zichzelf ja. beginnen. Ja. En wat ik dan meestal gewoon doe, is dat ik zeg... Leuk dat je ook even vraagt hoe ik erin sta. Ik zal het maar alvast even vertellen. En dan, dan zie je ze helemaal verbaasd kijken. En dan is het geen volbloed narcist, maar dan is het nee, misschien iemand met, narcistische met een beetje Ja, dus
2: volbloed narcist die denkt dan van hoe, hoe denk jij überhaupt dat het interessant zou kunnen zijn dat jij ook wat te vertellen hebt? Hè, dus die, die vindt jou behoorlijk arrogant dat jij hem daarop durft te wijzen en die pakt je daarop terug wat minder een narcistisch zal inderdaad schrikken en denken van... oh ja, nou doe ik het weer en het volgt dan toch gewoon nog een keer doen.
1: Work in progress.
2: Ik krijg heel erg
0: het gevoel dat heel veel vaders op oudere leeftijd... die de hele tijd over zichzelf uh, uh, ja. beginnen te praten... narcistische trekjes vertonen. Want nou we ja. kennen allemaal wel de opa's mm. en de vaders... die op verjaardagen alleen maar over zichzelf praten. En als maar daar dan... heb
2: je wel een heel goed punt. Uh, ook cultuurhistorisch heb je daar een heel mooi punt Omdat narcisme uh, op een bepaalde manier in onze cultuur... heel erg is aangewakkerd uh, door de Tweede Wereldoorlog. Je moet je voorstellen dat uh, de Tweede Wereldoorlog... toen die was afgelopen, was er een hele generatie ouders... die nu ouders zijn, dus mensen als mijn ouders... die dat hadden overleefd... en die uh, zo bang waren geweest in die oorlog... uh, dat ze daarna eigenlijk niet meer zijn gaan voelen. Dat ze hun gevoel hebben afgesloten... En die hebben een generatie opgeleverd met ongelooflijk harde werkers. Dus mensen die zeiden: Gij zult niet voelen, gij zult alleen nog maar heel hard werken. Dus gij zult uw gevoel ontkennen. En op die manier hebben ze ook hun kinderen opgevoed. En dus ik ben opgevoed door een generatie oorlogsoverlevers. die niet meer wilden voelen, niet naar hun gevoel wilden luisteren. En die mij ook hebben geleerd dat gevoelens voor losers zijn. En uh, dus niet moe zijn, niet klagen, niet aanstellen, niet zeuren. En wij gaan laten zien dat wij dit land. Veiliger kunnen maken dan het ooit geweest is. En dat jullie niet hoeven mee te maken wat, wat wij, wij hebben meegemaakt. meegemaakt ja.
1: Ja. Want gevoelens zijn altijd negatief, dus die kunnen voor die je niet mensen, het hoge... ja, voor, voor jou
2: en mij niet, maar voor mijn ouders wel. Als die naar hun gevoelens teruggingen, zoals ze dan nu uh, allemaal moeten. Dan, dan werden ze bang. Ja. He, dan, dan vonden ze zich of terug, uh, in het geval van mijn ouders dan uh, in een weiland waarin ze werden beschoten en waarin ze werden opgepakt en, en met allerlei nare gevolgen. Ja. Uh, dus dat was, was geen pretje. En het waren ook geen gezinnen waar die mensen uitkwamen. Waar ze s'avonds zeiden, kom, uh, wat heb jij nou vandaag meegemaakt? Ja. En hoe vond je dat nou? Nee, er was gewoon hoeveel geld op je binnengebracht. En anders kon je gewoon vertrekken.
1: Maar jij zegt ook inderdaad, je bent zelf ook een narcist. Dat ja. maakt het ook leuk. Dat je, je, hebt, je hebt je daar heel erg in verdiept. Maar ja. je bent op een gegeven moment ook... Gaan ontdekken dat je een narcist bent.
2: Het heeft al heel lang geduurd. Ja. Um, en ik heb daarvoor Ik wel... had eigenlijk
0: gehoopt dat je deze dat iets spannender zou... Eh, Zoals een wit konijn. Do, doe jij hem even. <laughs> nee, <laughs>
2: <maar>. <laughs> nee het heeft, het heeft, ik heb er bijna voor moeten overlijden. Om te, over, te ontdekken van, uh, dat ik misschien toch verkeerd omging met mezelf. Dat ik verkeerd omging met anderen. Dat, dat vonden anderen al heel lang. Maar dat vond ik meer hun probleem. Maar toen ik uiteindelijk ook zelf gewoon mezelf zo gesloopt had dat mijn lichaam het ook opgaf. Wat
1: gebeurde er ongeveer, gewoon uh, om, om het concreet te krijgen? Nou
2: ja, concreet heb ik, heb ik echt een, 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 een klassiek narcistisch leven achter de rug... van heel weinig oersoep uh, dat al heel vroeg overschreeuwt... met dan doe ik het wel alleen, met heel veel prestaties op allerlei gebied... behalve op uh, in, intieme relaties. Dus heel veel ook relaties uh, gehad die niet zijn gelukt. En uh, uh, wat naar mijn idee altijd aan de ander lag... En op een gegeven moment uh, gaf ook mijn lichaam het op. Die die trok mijn leefstijl zeg maar niet meer. Dus ik was zo rond mijn 46e, 47e. Leek mijn lichaam op het lichaam van een man van 90 en uh, ging het niet meer. Dus dan heb ik een jaar lang uh, eigenlijk uh, op bed gelegen. En nou, pa- ik,
1: ik word daar toch nieuwsgierig van. Wil je dat vertellen? Van, was het gewoon uh, drank en drugs, bij wijze van spreken? Ja, heel hard werken. Ja, of was het nou, een, ja, Het waren in die, op dat
2: moment 25 boeken geschreven. Ja. Drie huizen zelf gebouwd. Acht keer samengewoond. Uh, elke dag uh, iets van vier uur slapen. En de rest werken. Jeetje. Ja. En, uh, Totaal. Ik, ik, ja. ja, dus Manisch. ik weet nog wel dat de internist die mij uh, was toevertrouwd... wat overigens al de derde was, want die andere twee waren weggelopen... Uh, die zei van ja, uh, uh, meneer Appeloo, uw Wat? topsportcarrière is voorbij, want u bent een man van 90 van binnen. En de, dat, dat heeft me wel, die zin die staat me nog heel goed bij. Ik was toen 48. maar hij zei van het gaat gewoon niet meer, u bent op. Ah.
0: En, te, en, en was dat ook het moment dat je dacht, oké, okay, nu ga ik toch, ja. dus misschien moet ik toch wel iets veranderen. Dat was het moment
2: dat, uh, dat ik in een relatie zat die ik heel graag wilde houden eigenlijk. Met een, uh, met een vrouw bij wie ik nu gelukkig weer terug ben. Uh, Maar die noemde mij altijd een vieze, vuile narcist. En toen zei ik tegen haar... weet je, dan ga ik voor jou een boek schrijven over narcisme. Want als jij dat zegt... dan wil ik me daar in ieder geval iets van aantrekken. Waarop zij zei... nou, dat is een typisch narcistische manier... om met mijn feedback (lacht) om te gaan. (lacht) Waarop ik zei... dan kun je nu vertrekken. Uh, Dan kan ik in alle rust dat boek schrijven. Dus ik heb in alle rust dat boek geschreven... nadat we gescheiden zijn. En... uh, door dat boek en de reflectie op die vraag. En dat was dus in de periode dat ik ziek was, heb ik dat boek geschreven. Kwam ik er toch wel achter, ja, dit gaat gewoon echt allemaal over mij. En toen ben ik er wat aan gaan doen. En...
1: Raakte het je dan ook eigenlijk? Is het een opluchting of juist een groot verdriet dat je denkt, oh, ik ben dus echt zo?
2: Nou, nee, ik vind het wel een geuze titel, moet ik toegeven. Het is niet dat ik daar nou heel erg mee zit. Um... Dat zou ik gek zijn natuurlijk. <laughs> ja Nou ja, ik... Als narcist zijnde. Ik had natuurlijk toen, toen wel het antwoord gevonden op waar, waar mijn relaties altijd mislukken. En daarvan uh, vond ik wel van, oké, okay, als ik wil overlijden, moet ik gewoon echt zo doorgaan zoals ik nu bezig ben. Dus uh, naast die drank en die drugs, al die andere dingen die ik uh, beschreef. Of ik moet wat aan mijn leven gaan veranderen. Nou, en omdat het gewoon fysiek niet meer gaat, mijn leefstijl, zoals ik die tot mijn 48ste heb gehanteerd, dacht ik, nou, ga ik het toch anders doen?
1: Al die prestaties, die leveren natuurlijk dat applaus ja, op. En dan enorm. vervolgens besluit je dat je niet meer die prestaties mag leveren... Ja. omdat je daar uh, ja, 180 jaar van wordt aan je lichaam. Ja. En, en dan ben je opeens niemand meer, toch? Daar word je toch ook heel klein en ongelukkig van, denk ik dan. Uh.
2: Nou ja, ik zal, ook nog, ik zal ook heel erg oppassen dat ik als een gewoon mens ga leven. Dan, dan rij ik hier liever uh, het, het ei in. Ik blijf wel zoveel mogelijk uh, doen voor, uh, naar mijn vermogen... En mensen om mij heen vinden het nog steeds... Kijk, dit jaar komen er ook twee nieuwe boeken uit. Dus het valt nog wel een beetje mee met de productie. Maar ja, voor mijn eigen normen ben ik wel echt een simpele sukkel geworden.
0: Wat wat heb je dan precies anders gedaan? Kun je je dan, uh, ik noem maar wat, je was misschien een volbloed narcist... en nu ben je nog maar 60% narcist. Zo werkt het toch niet?
2: Nee, dat eerste boek wat ik erover schreef, dat heet Een spiegel voor narcisten... Dat wilde ik eerst noemen, ik ben een narcist en ik ga er geweldig mee om. <laughs> maar dat nou, was misschien toch een beetje te autobiografisch. Maar uh, nou, ik vind wel dat ik het uh, narcisme zeg maar door heb gekregen. En ben gaan kiezen tussen mijn gelijk en mijn relaties. Dat is eigenlijk het motto geworden. En wil ik nou steeds maar weer presteren en gelijk hebben? Of wil ik toch in eerste instantie een goede vader zijn voor mijn kinderen? En een goede partner zijn voor de vrouw die wel echt van mij houdt. En waar ik ook echt van hou. Nou, dat is gewoon een keuze die ik heb gemaakt. En dat vraagt om een andere insteek.
0: Hey, en uh, heb je ook wel eens dat mensen die jij, uh, waarmee je werkt, of, of uh, hey, als therapeut, dat mensen zeggen, ja, hoor eens, een, nar- een narcist als therapeut ja. dat gaat natuurlijk niet werken. Nou ja, dus of ik, juist
2: wel in dit geval. Dan zeg ik van, ja, maar ik ben zoveel meer narcist dan jij. Dus je kan een heleboel van mij leren. <laughs> He, dus en van de positieve dingen. <laughs> en bovendien kan ik het hanteren en jij niet. Dus dat kun je ook van mij leren. Dus uh, nee, uh, ik merk juist door dat boek Een Spiegel voor narcisten. Dat, uh, dat is juist omdat ik liefdevol over narcisme schrijf. Het is niet veroordelend, niet van ga bij hem weg en uh, het keer je tegen hem, maar begrijp de psychodynamiek en, en weet hoe je het moet hanteren. Er zijn echt heel veel mensen met narcistische kenmerken die zeggen, joh, door het lezen van dat boek, uh, je bent de eerste die er liefdevol over schrijft, wil ik eens met je komen praten. Want mensen snappen zich daardoor. De, ja, de, voelen zich, herkennen zich daarin.
1: Maar wat ook wel belangrijk is, wat je zei, is dat kijk, bij narcisme krijg ik altijd een soort koud gevoel. Maar mm. jij zegt, dat is helemaal niet nodig. Mm. Want narcisten kunnen heel empathisch zijn, als ze maar niet bedreigd worden eigenlijk. Ja, maar
2: het is, als jij een koud gevoel krijgt als vrouw bij een man waarvan jij denkt dat hij narcistisch is, is het waarschijnlijk een psychopaat. Oh. Uh, want vrouwen reageren juist zorgzaam of uh, opgewonden op narcisten. Omdat ze al verwoven zijn... En dus in principe sterk zaad hebben. Dus Oké. Okay. Ja. Deze zag ik even Oh, Dat vind ik op
1: de werkvloer ook weer een nieuwe
2: dynamiek. Ja, maar Toch? dat is... ja, wij Die denken, baas met zijn secretaresse. Ja, precies. Wij denken wel dat we, dat we in de neocorticale... Uh, ultieme cognitieve werkelijkheid leven. Maar dat is niet zo. We leven voor 80% in het oerwoud... En we worden gewoon ook op het werk gestuurd door de wetten van het oerwoud.
0: Oké, okay, maar laten we dan even de, weer... Een nou, pra- jij wil
2: bij dat onderwerp weg, hè? Nee, nee, ja. ik wil zeker niet <laughs> bij dat
0: onderwerp weg, maar ik wil wat meer praktisch maken. Wat zouden werknemers van, van zo'n van een collega na- met narcistische trekken kunnen leren?
2: Nou, een heel mooi model om daar uh, uh, een rationaal aan te geven is wat we noemen het kernkwadrantenmodel. Dat is een uh, uh, um, model dat uh, ons onder meer leert van als je heel erg aan iemand ergert, dan doet die persoon kennelijk iets heel makkelijk wat jij heel lastig vindt. Dat betekent dus als jij je heel erg ergert aan iemand die dominant eigenwijs uit de hoogte zelf ingenomen is, dan is die persoon kennelijk heel makkelijk met zichzelf presenteren. En dan kan het wel eens zijn dat jij dat lastig vindt, dat jij het moeilijk vindt om je mening te geven of om je te profileren. Ja, dus ik, ik erger me bijvoorbeeld groen en geel aan wat ik dan zweefteven noem. Dat zijn van die vrouwen die de hele tijd over hun emoties willen praten. En die bij alles benoemen <lacht> dat het niet veilig is en zo. En ik joh, flikker op naar Aleppo denk ik dan.
1: Want dat kun jij dan niet goed?
2: Precies. Daar kan ik dus <lacht> ja. heel makkelijk uh, de, de vloer mee aanvegen. Wat ik ook op zich wel een leuke bezigheid vind. Maar het zou mij veel beter staan. En dat probeer ik tegenwoordig ook. Om te kijken: goh, als ik me daar zo aan erger... Dan gaat zij waarschijnlijk heel makkelijk met iets om wat ik moeilijk vind. En dat is zo. Want narcisme is per definitie het afsluiten van je eigen gevoel. Dus zoals ik me zou moeten spiegelen aan wat ik dan zo heeft even, even noem. En juist zou moeten proberen om van haar te leren. Om een wat meer openheid te geven over mijn eigen emotie. Zo kunnen niet-narcisten van mij leren dat het helemaal niet zo moeilijk is. Om voor jezelf op te komen, je mening te geven en te zeggen wat je van dingen vindt.
1: Stel dat dat je baas is en je, je, je ziet dat bij je baas, dan zou je dus kunnen denken, goh, misschien moet ik in relatie tot die baas ook eens wat meer mezelf presenteren. Is het, ja, en helpt dat Ja, of naar Dan toegaan en
2: zeggen van, goh, als ik bij jou in de buurt ben, dan voel ik me altijd een enorme sukkel. Waarom heb je me eigenlijk aangenomen? Of zie je mij anders dan ik mezelf zie?
1: Als ik het voor mezelf zou bedenken. Ik heb ooit een, een beetje dominante baas gehad. Dan zou ik te trots zijn en ook heel veel moeite hebben om dan naar die man toe te gaan. En, en te dat zeggen, vaak, samen hè? met dat jou het vind het is... ik het te sukkel. Nou, dat dat, dat het krijg je dus, niet maar... het over mijn lippen.
0: Maar het is heel vaak zo dat, die, dat de, de drempel daar heel erg is. Omdat de persoon in kwestie net wat hoger uh, op de rangorde staat ja. binnen zo'n organisatie. Als het je eigen collega's nog, je rechtstreeks collega's. ...is waar wat minder hiërarchische uh, uh, relatie tussen is... Dan, ...dan is het alweer iets anders, denk
2: ik. Terwijl als het, als het je basis vinden mensen dat toch moeilijk. Ja, dat is waar. En uh, dat moeten wij narcisten ook leren. Uh, mijn ervaring is dat de mensen die in mijn omgeving... ...op mijn werk naar mij toe zijn gekomen... ...en hebben gezegd, goh Martin, ik kijk tegen je op... ...of ik voel me door jou geïntimideerd... ...daar is de relatie echt mee veranderd. Want daar voel ik echt bij, ja, maar dat is niet mijn bedoeling. Ik... ik in, in wezen, dat zeg ik niet, maar in wezen ben ik bang voor jou. En kies ik gewoon de aanval als de beste verdediging. Maar als iemand zegt, hey joh, ik, vind, ik voel me heel nabij jou... terwijl ik eigenlijk het leuk met jou zou willen hebben... dan gaat dat echt anders daarna. Maar ik realiseer mij inderdaad zo weinig... dat het voor mensen lastig is om dat tegen mij te zeggen. Want ik weet helemaal... Eigenlijk weet ik van binnen niet dat het lastig is om dat tegen mij te zeggen. Omdat het helemaal niet mijn bedoeling is om zo met mensen om te gaan. Dus het is echt gewoon een totaal infantiele stoornis bij mezelf. (laughs) Dat het is niet connect in mijn hoofd dat mensen geïntimideerd door mij zijn. Want ik bedoel dat niet zo. En het idee dat dat dan toch voor een ander zo kan zijn, komt gewoon niet in me op. Ja, nu wel, maar daar heb ik wel 48 jaar voor moeten worden. Best een beetje lang.
1: Work in progress. Ja, er zijn dus weinig drempels die een narcist ja. tegenhouden en nou. neem Donald Trump, die, zal, die is uh, nog steeds niet tot inkeer gekomen nee. en ik geloof niet dat het ooit gaat, gaat gebeuren. Nee.
2: En Nou geloof ik ook niet dat Donald Trump de klassieke narcist is, oh. maar meer een psychopaat met narcistische kenmerken. He, omdat bij hem zie je ook heel duidelijk het gebrek aan emotionele resonantie hmm. op zijn omgeving. Dus een narcist zal op het moment dat hij geïnaugureerd wordt. Echt wel even naar zijn zoontje en zijn vrouw kijken. En een traantje laten. Omdat hij wil zien dat zijn publiek ook bij hem is. Ja. Ik heb Donald Trump nooit kunnen betrappen op oogcontact met zijn vrouw of zijn zoon. Alleen maar op zelf. Inge- ik heb nog nooit een president van Amerika gezien die als eerste aan de onder aan de trap was bij zijn eerste staatsbezoek en vergat dat zijn vrouw nog bovenaan stond. Nou, dat dat doen dat soort fouten maken psychopaten. Dat ja. narcisten maken dat soort fouten niet. Die heel erg met het publiek bezig zijn.
1: Ja. Want ik vroeg me af ook. Moet je nou juist dan jezelf zijn bij zo iemand en juist niet op eieren lopen? En dus inderdaad iemand durven aanspreken? Dat zeg je. Ja, ik zeg, zeg heel hem, vaak he?
2: überhaupt tegen mijn patiënt: Je moet vooral niet jezelf zijn, want dan komt het niet goed met jou. is dus, en ik geloof. Ja, als ook, narcist dan hè? Ja, als, maar of, ook, ook gewoon jezelf zijn. Dat is zo'n vaag begrip. Ja. En wat is nou het zelf? Ik bedoel. Dat alsof er een of andere holy graal ergens in iemand is... wat je in je ware zelf is. Dat is een achterhaald concept in de psychotherapie. Ja. Uh, we bestaan uit mentale schema's. Uh, uit verschillende scripts of schema's... die we uh, moeten leren af te stemmen op de omgeving waarin we zijn. En als jij bent uh, hè, zeg maar, uh, opgegroeid met het schema... van een ziek, zwak, afhankelijk uh, uh, wezentje... Ja, dan kun je op basis van dat schema kun je verklaren waarom jij een narcist niet durft aan te spreken. Maar je kunt, net zoals een narcist zou moeten zeggen... ik moet in communicatie gaan met mezelf en in communicatie gaan met de ander... dat soort schema's moet ik in mezelf ontwikkelen. Zo kunnen de kuddedieren ook zeggen... ik moet meer schema's ontwikkelen waarin ik gewoon de leider durf aan te spreken. We, we leven in het groot in een democratie. Misschien kunnen we dat in een klein ook een beetje meer gaan, gaan doen. Nou, dus we moeten naar elkaar toe komen.
0: Nou, Kom jij... Uh, uh, la, je, je... Je had het eerder al over je productiviteit. Ja. Uh, je komt een nieuw boek uit. Heb je het over de gepolijste alfa wolven. Ja. Dat lijkt me een beetje een contradictie in terminus. Ja,
2: nou dat is wel leuk dat je daarover begint. Want ik uh, uh, na mijn laatste boek over narcisme, dat wat heet Wij Zij, over maatschappelijk narcisme, werd ik benaderd door uh, Arvid Buit. Arvid Buit is een. Uh, zo'n topcoach in uh, Nederland, iemand die alle CEO-executive-coaches uh, cursussen heeft gevolgd... en, en alle hoge mensen mag coachen. En die zei, Martin, van, uh, nou door jouw boeken heb ik mijn eigen narcisme onder controle gekregen. Uh, dan kunnen wij eens praten? En, uh, zijn we een aant- aantal keren zijn we in gesprek gegaan. En toen hebben we samen een nieuw model eigenlijk ontwikkeld... omdat we het al heel snel over eens werden dat in het huidige leiderschapsland in Nederland wordt echt wel heel veel aan mindfulness en verbinding... en empathie en compassie gedaan. En ver, lijkt de alpha wolf, hè, degene die zegt zo is het... en nou niet zeuren, kop vooruit... die lijkt helemaal uit dat landschap te verdwijnen. Dus toen kwamen we... Een, uh. een bedreigde diersoort. Een bedreigde diersoort, inderdaad. En we lijken allemaal verstikt te worden door mindfulness. En uh, we mogen straks nergens meer over oordelen... want dan is het niet meer mindful. Dus wij zeiden, weet je wat, we moeten een boek schrijven samen waarin we dat narcisme van onszelf, wat we bij onszelf herkennen... en ook bij heel veel leiders herkennen... waarin we dat uh, rehabiliteren, in ere herstellen. Dus niet uh, afdoen en zeggen we het moet allemaal compassie en empathie worden... maar de wolf hoort zich te gaan polijsten... hoort zich als een echte wolf te gaan gedragen. En realiseer je daarbij dat in, de, in het oerwoud... als de kudde zich verplaatst, dat de wolf dan achteraan loopt. Het is dus niet voorop... Maar achteraan, omdat de echte Alpha Wolf oplet of de zwakkere uit de kudde vallen en ze dan op sleeptouw neemt. Dus dat noemen wij dan ge- gepolijst narcisme. En o- ons boek Rette Alpha Wolf gaat dus over die Alpha Wolf mag niet uit het leiderschapsland verdwijnen. Maar als die blijft, moet die zijn narcisme wel polijsten, want anders gaat het niet lukken.
1: Ik zie opeens heel erg voor me hoe dat een bestseller onder CEO's wordt. Ja. En het goede is dat ze dan allemaal zich met dat verhaal willen identificeren... en ondertussen hun narcisme erkennen en het een beetje gaan nou ja, Want
2: het is ook helemaal niet erg om, om je narcisme te erkennen. Als iemand bij mij komt en zegt... ja, ik zou wel willen weten of ik narcisme heb... dan zeg ik, nee, wacht even, we gaan kijken... of je kunt worden ingewijd in het gilde der narcisten. Dat <lacht> <lacht> nee, het is dat heel vervelend ja. om een gewoon saai mens te zijn, lijkt me. Er zijn ook mensen daar heel gelukkig bij. Hè, natuurlijk. Ja, alsof dat zo leuk is, gelukkig zijn... Weet je dat als muizen gelukkig zijn, dan gaan ze dood. Omdat ze dan vergeten te drinken en te eten. Dus je moet ook lijden. klinkt
0: ook wel als een hele goede opmaat voor een mop. Er komen twee narcisten elkaar tegen in de kroeg... en die besluiten samen een boek te schrijven.
2: Ja, nou ja. We hebben ook heel veel plezier samen, kan ik je eerlijk zeggen. En het schrijven van het boek is nu zo'n beetje klaar. Want het komt in het najaar uit. Maar het heeft ons heel veel plezier gegeven. Maar ook het model wat we samen hebben ontwikkeld... en wat we nu in de praktijk toepassen... Waar we mee aan het experimenteren zijn bij allerlei CEO's. Dat geeft echt een enorm veel lol. Ja.
1: Ik zie ook wel een probleem. Want ik hoor een beetje dat uh, uh, jongens uh, oude krentenbrood gevoel uh, ja. van. De, de narcisten die hebben het fijn met andere narcisten. Hm. Stel je voor die bazen zijn allemaal narcist. Die nemen dus ook allemaal narcisten aan.
2: Ja, en, en,
1: uh, en uiteindelijk krijg je daar dus een soort van uh, niet gedragen organisatie, <laughs> lijkt mij.
2: Nee, uh, je, je kunt je wat dat betreft echt geruststellen met wetenschappelijk onderzoek. De narcisten die hun narcisme niet polijsten, die niet in de wederkerigheid gaan, die in ons model niet ook bestuurder weten te worden. Uh, dus de wolf en de bestuurder heb je nodig als goede leider. Die worden eruit geflikkerd, die gaan ja. het echt niet redden. Uh, en uh, dat is ook waarom Arvid en ik uh, dit soort werk doen, omdat we het in organisaties niet volhouden. Hè, maar als je binnen een organisatie duurzaam aan het werk wilt, zul je je narcisme moeten aanvullen, je alfa-wolfschap, zegt ons model dan, moeten aanvullen met bestuurderschap. En een bestuurder is iemand die zich juist wel afstemt op de ander, die wel het verhaal van de ander meeneemt, maar die dat vaak weer niet weet te combineren met iemand die zegt, en zo gaan we het doen, omdat hij weer bang is dat de kudde dan zich tegen een keer. Dus een echte leider. Weten script, zeggen wij dan, van de Alpha-Wolf, de bestuurder, de manager en de inspirator om met elkaar te combineren.
1: Ik denk toch steeds aan een man, hè? In, en die wolven is ook ja, een man. Ook, ja. Hoe zit het nou met vrouwen dan? Die ja. hebben toch ook narcisme? Ja,
2: als ik het over narcisme heb, dan praat ik inderdaad vaak over mannen. Omdat gewoon 75% van de narciste man is. Maar uh, narcistische eigenschappen kun je ook heel goed bij vrouwen tegenkomen. In mijn boek uh, Spiegel voor Narcisten beschrijf ik vijf uh, uh, prototypische figuren. Slatan Ibrahimovic, um, uh, Steve Jobs, uh, Pim Fortuyn, maar ook Nina Brink en Hedy Cruz. Ja, die in mijn optiek ook in de categorie narcisme vallen.
1: Ik dacht dat narcisme... Dat, ik dacht het hè, zelf zonder geïnformeerd te zijn. Maar mm-hmm. ik dacht dat narcisme bij vrouwen... zich meer op uiterlijk manifesteerde. Dat ze heel erg met, met hun uiterlijk bezig zijn... en applaus willen krijgen voor hoe knap ze zijn. En nee, niet zozeer. Nee, nee, maar dus ook... het,
2: om het even onvriendelijk te zeggen... het narcisme bij vrouwen is veel geniepiger dan bij mannen. Mm. En uh, Sigmund Freud... Die, die het narcisme ooit introduceerde... die vond het een typisch vrouwelijke stoornis. En die bekroonde... Uh, Cleopatra als het, als, het, als het icoon van narcisme. Het is een vrouw die mannen letterlijk en figuurlijk leegzuigt... om daar zelf haar voordeel mee te doen. En die dus niet rekening houdt met de, met de emotie van die man... maar met haar eigen machtswellust... Uh, en uh, nou ja, vandaar dat uh, Cleopatra voor hem het icoon was. Maar ook uh, ja, de, 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 de koningin uit het sprookje natuurlijk... Hè, van spiegeltje, spiegeltje aan de wand... is natuurlijk ook een prachtig uh, voorbeeld. En zo zei, maar je ziet dus dat vrouwelijke narcisten... Die, die doen het wat geniepiger. Dus via het spel, via het machtsspel. En je ziet aan het eind dat ze niet... als ze in woede ontsteken... dat ze vaak die woede niet op anderen richten... zoals mannen dat doen, maar op zichzelf. Hè. Dus... Cleopatra en de koningin, en nou ja, pleeg allemaal zelfmoord.
1: Dus je zult die narcistische bazen als vrouw niet zozeer in een organisatie aantreffen? Ja, misschien? zeker wel. wel. Zeker
2: wel jawel. En, uh, uh, als je de, de, het, het leefzaal van uh, Nelly Kroes uh, leest, dan zie je ook een vrouw die over, uh, le, uh, figuurlijk over lijken ging. Uh, maar uh, en zo zijn er heel wat. Uh, Nina Brink heeft natuurlijk met World Online, hoe narcistisch wil je de naam hebben, uh, uh, Ook uh, heel mooi daar voorbeelden van weten te geven. Dus nee, hou me te goede. Er zijn zeker narcistische vrouwen. Alleen, uh, dus de de karikatuur gaat dan over mannen. Ten
0: slotte, wat is nou het beste advies uh, wat jij zelf ooit hebt gekregen van iemand waar waar je nog steeds uh, naar leeft, zeg maar? En en wat wat is nou nog toch weer heel praktisch het beste advies voor mensen die voor hun gevoel te lijden hebben onder een baas of, of afdelingshoofd met narcistische
2: trekjes? Ja, de beste boodschap die die ik zelf heb gehad, is is een non-verbale boodschap. En dat is uh, het in mijn armen krijgen van mijn eigen kinderen. Uh, Daar heb ik wel uh, ontdekt van, uh, hier speelt zich iets af, wat uh, een biologische waarheid vertegenwoordigt die ik zelf heb gemist. Maar die uh, mij wel leert dat het feitelijk anders in elkaar zit dan in mijn blauwdruk uh, zit. Dus de beste boodschap die ik heb gehad is mijn afstemmen op mijn kinderen. Toen ze nog klein waren, nu nog steeds, maar toen is dat begonnen. En uh, meer naar de praktijk van alle dag... is denk ik toch dat de allerbeste uh, tip die je mensen kunt geven... om met anderen, maar zeker ook om met narcisten om te gaan, is van... uh, durf in een ik-boodschap te vertalen wat de ander met jou doet. En wat het met jou doet... En vraag de ander of hij bereid is om daar rekening mee te houden. De meeste narcisten zullen dan zeggen... ja, ik ben bereid om daar rekening mee te houden. Dus schuif het niet altijd naar de narcist. Want het lijkt inderdaad altijd aan hem te liggen. En het is ook makkelijk om het bij hem te leggen. Maar blijf, dat is dan zoals ik die tip zou willen verwoorden... binnen je span of control. Dus doe alleen uitspraken over dingen waar jij invloed op hebt. En als je dat doet over je eigen emotie, dan zul je zien dat de meeste narcisten bereid zijn om daar rekening mee te houden.
0: Nou, uh, Martin, dank je wel voor dit uh, mooie verhaal.
2: Okay. Uh, dit was dan Heen ook
0: meteen het einde van Work in Progress. Iedereen bedankt voor het luisteren. Binnenkort hebben we weer een nieuwe podcast. En heb je nu zelf een verhaal uh, waar je je in herkent... Of Een verhaal van collega's laat het ons dan ook weten via de social kanalen. Zoals Twitter, Facebook en Instagram.
1: Tot de volgende keer. Wil je meer weten over dit onderwerp? Check dan regelmatig intermediair.nl Voor tips over werkplezier, carrière, work-life balance en persoonlijke groei.
0: En abonneer je op onze nieuwsbrief.